0: Amém. Esse tema, rascunho do reino de Deus, ele aparece no nosso imaginário e ele se torna uma possibilidade para a gente quando me é feita a pergunta, Vitor, qual é o seu sonho para por amor? O que é que você imagina para pôr amor? Qual é no seu coração a imagem de futuro que você tem para essa comunidade? e dentro dessa pergunta e dessa provocação surge essa possibilidade e essa, essa fala que tem sido a nossa fala aqui já há 14 semanas que o sonho da por amor o desejo da por amor o coração da por amor a ambição da por amor é se tornar um rascunho do reino de Deus e essa expressão rascunho ela carrega consigo algumas realidades a primeira é que rascunho não está pronto então dizer que queremos ser o rascunho do reino de Deus é dizer com humildade que por mais que seja essa nossa ambição, aceitamos no nosso coração que estamos rascunhando. É a humildade de saber que não estamos prontos. Porque rascunho é isso, é não estar pronto. Mas rascunho também é estar em progresso. Aquilo que está sendo rascunhado não está pronto e não é porque não está pronto que está parado. O não estar pronto implica em estar sendo construído. Então, quando nós falamos, desejamos ser um rascunho do reino de Deus, estamos dizendo, não estamos prontos, mas estamos em progresso. Estamos evoluindo. Temos o desejo de melhorarmos. E esse melhorarmos é melhorarmos a semelhança daquilo que Deus deseja de nós como pessoas e a semelhança daquilo que Deus deseja de nós como comunidade, como cidade dentro da cidade. E uma terceira implicação de rascunho é que o rascunho não está pronto, está em progresso e um dia ele será finalizado. E essa promessa de ser finalizado é uma promessa que está para além de mim e de você. Porque é uma promessa que Deus fez a nós. É uma promessa de Deus a nós dizendo, eu vou terminar a boa obra que eu comecei em vocês. Então dizer que somos um rascunho do reino de Deus e que esse é, o nosso, é nossa ambição, nosso desejo e nosso sonho... É dizer que não estamos prontos, mas que estamos em progresso e que Deus é fiel para completar a obra que Ele começou em nós. É isso o que significa dizer somos rascunho do reino de Deus. E nessa última conversa dentro desse tema, e é claro, tendo esse tema como nome de série eu queria responder ou tentar conversar com você sobre a pergunta do porquê é que nós frequentamos um lugar como esse. Se o desejo de Deus é reino de Deus e reino de Deus se faz para além do auditório, se faz para além dos ambientes religiosos, que é que semanalmente nós nos reunimos? que é que domingo após domingo nós nos encontramos aqui? que é que nós fazemos ceia? que é que a gente canta? que é que a gente faz o que faz dentro desse ambiente religioso? E uma das possibilidades é pensarmos nessa imagem que o apóstolo Paulo traz para nós, que igreja é o corpo de Cristo. E que uma das formas do reino de Deus aparecer no mundo, uma das formas do mundo ser é, é, experimentar, do mundo perceber reino de Deus, é através da igreja, corpo de Cristo. E é muito interessante essa possibilidade que o monte mandar para a gente esse teólogo que eu gosto muito, particularmente, ele diz que todo corpo precisa inspirar e expirar. Nenhum corpo permanece vivo sem que inspire e expire. Eu inspiro para expirar. E esse mecanismo, esse sistema de inspirar e expirar é o que faz a gente ficar vivo. E Montemann vai propor para nós... Que o corpo de Cristo também tem o inspirar e o expirar. E é quando o corpo de Cristo inspira que a gente se reúne. É como se essa nossa reunião, esse nosso encontro fosse o corpo de Cristo inspirando para dentro. A gente se encontra dentro. A gente se reúne dentro. A gente se encontra num espaço geográfico. A gente se encontra como comunidade, como coletivo. Mas não é um inspirar que tem como fim em si mesmo a reunião. Mas é um inspirar para expirar. Então é um encontro que faz com que o corpo fique vivo. E vivo aonde? No expirar. É um reunir para enviar. É o entrar num espaço como esse, num ambiente como esse, numa experiência como essa. Para ser abastecido de possibilidades de evangelho e ir para a vida. E expirar. Então o corpo inspira, a igreja reúne. O corpo expira, a igreja é enviada. A diáspora. Vai para a vida. Vai para o reino de Deus. Uma outra imagem que eu gosto muito é a ideia do jogo de futebol. É como se a vida fosse um jogo de futebol. E todos nós fôssemos jogadores dentro desse jogo. E a gente está no reino de Deus. A gente está indo pelo reino de Deus. E no jogo de futebol tem a hora do intervalo. Onde os jogadores vão se encontrar no ambiente, eles vão se reunir para escutarem as palavras do técnico. E depende do dia, depende do jogo, é um tipo de instrução. Vai ter dia que o técnico vai instruir os jogadores a serem mais coletivos, porque eles estão muito individualistas, não estão tocando a bola. Vai ter dia que o que o técnico vai precisar fazer é só reanimá-los, porque já está funcionando, já está rolando, está indo. Então, o técnico encoraja. E dentro dessa experiência da reunião e do culto, esse momento que nós estamos tendo aqui é como um intervalo do jogo. Porque o jogo acontece lá fora. O jogo é a vida, o reino de Deus é lá fora. É para além da religião, é para além da reunião. E aí quando a gente está aqui num lugar como esse, a gente quer ouvir a voz de Jesus, que é o nosso guia. A voz de Jesus que é quem nos induz, quem nos persuade, quem, quem nos conduz, quem aponta para nós possibilidade, imagem, caminho. Então dentro dessa perspectiva, a nossa reunião é um inspirar para expirar. E dentro dessa imagem do jogo de futebol, essa nossa reunião aqui, o nosso encontro, é um intervalo do jogo. Que a gente vai ser animado, reanimado, corrigido. Vamos ter que recalcular a rota, vamos ter que reposicionar as, as nossas realidades, as nossas pessoalidades. E a partir do que a gente faz tudo isso? A partir do nosso técnico, Jesus, nosso pastor. O pastor que fala no nosso coração. O pastor que fala na nossa alma e que nos conduz à vida. E essa experiência de igreja, estar reunidos como igreja, essa, esse ato do corpo de Cristo de inspirar, ou esse ato do intervalo de um jogo de futebol, de um jogo qualquer, né? Sempre tem intervalo. Essa experiência igreja implica na minha vida e na sua vida em pelo menos duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão pessoal a dimensão pessoal eu gosto muito dessa fala do Paul Tournier ele diz que tem duas coisas no mundo que você não pode fazer sozinho duas a primeira é se casar então, ninguém pode casar sozinho eu vou casar comigo mesmo e pior é que tem um pessoal aí que se ama tanto né? é impressionante Pô, vou casar comigo né? mas não dá para se casar com você e a segunda coisa que ele vai propor que não dá para fazer sozinho é ser cristão porque ser cristão implica em não estar só. Então quando eu falo que ser igreja tem uma dimensão pessoal, eu estou falando dessas pessoas que se encontraram com essa realidade que ser ser humano, seguidor de Jesus, implica em comunidade. Implica em coletivo. Na imagem de Paulo, nós somos um corpo e somos vários membros. É uma pessoalidade que não anula a minha subjetividade. Mas é uma realidade onde eu sei que eu sou pessoa e só sou pessoa, Vitor, porque você é você. Porque se você é você, eu não consigo ser eu, porque é um corpo, é uma realidade maior do que eu. Então é verdade que eu sou um membro e que não existe um dedinho no mundo como esse dedinho aqui. É verdade que eu sou uma pessoa e eu importo como pessoa, porque sou singular, sou subjetivo, tem um mundo dentro do Vitor que é só do Vitor. Um jeito de ser Vitor que é só do Vitor, um jeito de fazer as coisas que é só do Vitor. Então ninguém pode substituir o Vitor, da mesma forma que ninguém pode substituir você, mas a experiência igreja em dimensão pessoal é essa realidade que faz com que eu e você disfaça as nossas pazes com qualquer que seja o sistema de individualismo. Ter uma experiência com a igreja de Jesus é desfazer as pazes com o individualismo e todas as suas ramificações. Ser igreja de Jesus e ter experiência com a igreja de Jesus é aprender a orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, venha a nós o Seu reino, seja feita a Sua vontade na nossa vida. Participar da igreja de Jesus implica em orar o Pai Nosso. Você perde a noção do individualismo. Do meu para mim e só para os meus. E a gente está numa época, inclusive, em que o individualismo... Ele ultrapassa o conceito do indivíduo. Porque dá para ser individualista... Não só comigo, mas com os meus. Então, é o individualismo familiar. Ou o individualismo clubista, classista, dos meus para os meus. Então, participar da igreja de Jesus é desfazer as pazes com qualquer que seja a lógica do individualismo, do individualista, do meu, para mim, só para mim, porque o que importa sou eu, a vida tem que girar em torno de mim. Quando Jesus vai falar um, uma das suas palavras mais conhecidas, inclusive o sermão da montanha, Jesus diz, vocês são a luz do mundo, vocês no plural, ninguém é a luz do mundo sozinho. Ninguém é a igreja de Cristo sozinho. Ah não, eu estou aqui no meu trabalho e eu sou a igreja. Não, não existe essa... Fa... É, não, não dá pra... Essa expressão não, não cabe no evangelho. Eu sou a igreja, não cabe. Eu sou a luz do mundo, não cabe. E tem gente que vem com essa, Não, eu sou a luz desse lugar... E é nessa ideia individualista que nasce essa, essa prepotência em ser o herói, o salvador da pátria, porque eu sou o Cristo, eu sou a igreja, eu sou a luz, eu sou a revolução, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou. Experimentar da igreja de Jesus é desfazer as pazes com qualquer que seja o sistema de individualismo. E é claro, é rascunho. Não estou dizendo que ser igreja de Jesus é nunca mais ter ações egoístas, individualistas. Não é verdade que isso acontece. Mas é verdade que é na comunhão da igreja, é na vida da igreja, que quando eu estou andando por um caminho de individualismo, de egoísmo, alguém da igreja, da comunhão da igreja, que está iluminado pela consciência da igreja, olha para mim e fala, Vitor, esse caminho aí é de morte, é egoísmo, é falta de amor. Esse lugar que você está indo aí é perigoso, é muito individualista. Isso daí é muito individualista, isso daí é muito, é muito egoísta, está fora do evangelho. E aí é na igreja, na comunhão da igreja, que eu posso olhar para esse meu irmão, para essa minha irmã e dizer... Graças a Deus pelo perdão e graças a Deus pela comunhão da igreja que me traz de volta ao caminho do rascunho do reino de Deus. Então, em dimensão pessoal... E é claro que nós poderíamos falar de diversas nomenclaturas e nomes, de experiências que uma pessoa que se encontra com a igreja tem dentro de si, mas em última instância essa é a que faz todas as outras possíveis. Porque toda a experiência que a gente chame religiosa, cristã, que carrega qualquer que seja o viés individualista, está fora do evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é prioritariamente, primordialmente, um caminho comunitário. Não dá para andar com Jesus sozinho na consciência, da lógica, do individualismo, do indivíduo, do conceito do eu para mim e minhas coisas. Nós somos o corpo de Cristo e o corpo tem vários membros, mas somos corpo. Vocês são a luz do mundo. Vocês, não você. Nós somos a igreja, não eu sou a igreja. E essa dimensão pessoal, quando você tem essa experiência de sair... De, de desfazer as pazes, desfazer a amizade com o individualismo, aí você tem essa experiência, eu tenho essa experiência, o irmão tem essa experiência, a irmã tem essa experiência, e a gente se reúne, a nossa reunião acarreta numa segunda dimensão do que é participar da igreja. Que é quando a igreja se torna em si mesma uma cidade com uma outra política, com um outro jeito de ser. E aí o Montemann vai propor para nós que o culto da igreja, a reunião da igreja, quando a igreja inspira a igreja como um culto, é um ato político. É um ato político por diversas formas, de diversas maneiras. A primeira, ela é um ato político porque ela carrega um viés profético. E o que é ser uma comunidade profética? A nossa reunião ser profética. É dizer que nós quando estamos reunidos, estamos denunciando tudo o que há no mundo que não, de haver, que não deveria existir. Então, quando a gente se reúne, a gente conta para o mundo o que existe no mundo que não deveria existir, faz uma denúncia, por exemplo, esse projeto. O amor alimenta. A gente precisa fazer isso, a gente precisa desse projeto, porque tem gente com fome no mundo. Então a reunião da igreja precisa ser uma denúncia para esse mundo de que fome não deveria existir. Denuncia o que é. A igreja, por exemplo, está todo mundo sentado na mesma cadeira, exceto eu que estou falando com você. Mas na perspectiva do todo, estamos sentados na mesma cadeira. Não tem um ambiente aqui que está mais é, é, geladinho que o outro com ar-condicionado separado para um, sem ar-condicionado para o outro, ou uma cadeira mais confortável para um, menos confortável para outra. Todo mundo está sentado na mesma cadeira, no mesmo ambiente, respirando o mesmo ar. Independente se tem um milhão na conta ou se está devendo um milhão. Porque a reunião da igreja é um lugar que denuncia esse mundo que tem um sentado numa cadeira confortável, com dignidade, e outro sentado na beira de esgoto a céu aberto. Então a reunião da igreja ela é profética, ela denuncia o que há nesse mundo que não deveria existir. E graças a Deus que ela não é só profética, que fica só denunciando, falando o que está errado, falando o que está errado. Ela também é apocalíptica, escatológica. Em que sentido? Que é verdade que há fome no mundo e não deveria haver. Mas para a igreja não ficar chata, Ah, esse pessoal aí só é o pessoal que fala o que está errado, a ah, injustiça, a violência, tal. o que vocês estão fazendo? A gente faz um projeto desse. E aí a gente anuncia com um projeto desse, o que está escrito lá no Isaías, que o dia que o reino de Deus estiver estabelecido, ninguém vai precisar comprar. Então a gente está construindo na Pura amor, um mercado solidário, onde ninguém precisa de dinheiro para ter comida. O que, que é isso? É uma reunião escatológica. É um jeito de construir mundo que faz escatologia, que anuncia como as coisas terminarão. É como se a gente denunciasse como as coisas são e ao mesmo tempo abrisse uma porta de esperança dizendo mas não vai acabar assim. A história não acaba assim porque Jesus, o rei do mundo, ressuscitou e Ele está sentado no seu trono e Ele está levando a história para cá. Para cá onde? Para cá. Para esse lugar. E é claro que estamos falando de rascunho. Estamos rascunhando, não está pronto. Mas o dia que o reino de Deus estiver estabelecido em absoluto, ninguém compra, ninguém vende e todo mundo tem abundância porque Deus é o Deus da graça que dá a todos gratuitamente e a terra é de Deus e porque a terra é de Deus deveria ser dada a todos gratuitamente então a reunião da igreja ela é profética na dimensão da reunião da comunhão, da comunidade porque ela denuncia o que não deveria existir as segregações a fome, a violência. E ela também é apocalíptica, porque ela tem portas de esperança para isso. Ela não fica só falando o que está errado sem construir. Ela vai construir. E, e quando ela começa a construir, ela vai se tornando uma cidade dentro da cidade. Que é a expressão que a gente tem utilizado também nessa série, nesses últimos meses, inclusive. Como é que a pura amor pode se tornar uma cidade dentro da cidade? É Jesus dizendo, olha, discípulos, meus seguidores... O mundo se organiza na ordem do poder e da hierarquia. Quem tem mais, manda mais. Quem pode mais, faz mais. Entre vocês não será assim. O mundo se organiza de um jeito em que bairro próspero não alaga. O que alaga, a chuva não destrói bairro de rico, destrói bairro de, bairro de pobre. Porque o mundo se organiza assim. Quem tem mais, tem mais segurança, pode mais, se aguarda mais, é claro. Mas entre vocês não pode ser assim. Na comunhão da igreja não pode ser assim. Na reunião da igreja não pode ser assim. Entre vocês não. É quase que Jesus convidando a por amor a ser uma cidade dentro da cidade. E nas palavras de Luther King ele disse que a igreja precisa ser a consciência crítica de todas as políticas e tudo o que acontece fora dela. O Brian Zende vai dizer para nós que a igreja é o que conta para o universo que as coisas não acabarão em morte. Por que, que as coisas não acabarão em morte? Porque tem a igreja que está se reunindo numa outra perspectiva, numa outra lógica, que não repete a lógica de morte, de destruição, de violência, de segregação. Tem a igreja, tem o corpo de Cristo, construindo uma cidade dentro da cidade, fazendo uma política dentro da política, sendo consciência crítica. Sendo para esse mundo um sinal de que as coisas não acabarão no ódio, na violência e na injustiça, mas que as coisas estão indo e irão, porque Jesus é o Rei do mundo e está levando as coisas para lá, para um lugar de paz, de justiça e de alegria. Isso é ser igreja. Então, dentro da experiência igreja, corpo de Cristo, nós temos as dimensões pessoais, que desfaz a nossa paz com o individualismo e todas as suas ramificações. E aí quando nós nos reunimos, nós carregamos esse ato político, social, divino, aonde Deus pode dizer ali a minha vontade está sendo feita. É rascunho, mas está sendo feita. Não está pronto, mas está sendo feita. Está em progresso, mas está sendo feita. E um dia será finalizada, porque Deus é fiel e vai finalizar essa obra em nós, porque poderia dar para a gente um bilhão de anos a gente não terminaria essa obra. A gente precisa de que Ele faça isso. Então ser rascunho do reino de Deus é estar engajado no que a gente pode fazer e ao mesmo tempo sabermos que há entre nós muitas das coisas que a gente não tem potencial de fazer que a gente espera que Deus faça porque Ele disse que faria. Isso é ser rascunho do reino de Deus. E é para isso que a gente se reúne aqui. Para inspirar, para ouvir as palavras do Evangelho, que faz memória para mim e para você do que é que a gente tem que fazer quando a gente sai daqui do que é que a gente tem que fazer quando a gente é enviado porque é assim que o culto começa com bom dia sim ou não? que a graça e a paz seja com você seja bem-vindo à nossa reunião e ele termina dizendo que o amor de Deus o Pai que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo vá com vocês porque o culto é reunir para ir é comunhão para a diáspora, a diáspora é o envio da igreja, e aí cada um vai para o seu trabalho, cada um vai para a sua faculdade, cada um vai para os seus afazeres, e aí lá onde você está, a gente não está reunido, geograficamente, mas aí Jesus diz que nesse lugar, nós somos um fermento, que o reino dos céus é como um fermento, o reino de Deus é como um fermento, que vai colocando sabor na massa. E aí domingo que vem a gente se encontra de novo e a gente ouve as palavras de Jesus mais uma vez. E a gente ouve o evangelho de Jesus mais uma vez. A gente inspira para ir de novo. E ir fazer o quê? Rascunhar o reino de Deus. E se perguntar dentro das nossas possibilidades. O que é que eu posso fazer aqui que só eu posso fazer aqui que rascunha reino de Deus? E o que é rascunhar reino de Deus? É o fim da lógica do individualismo, do individual, do meu só para mim e a abertura para essa possibilidade de um mundo cheio de paz, de justiça e de alegria. E eu fiquei pensando em que texto ler para vocês, ler com vocês, melhor dizendo, que encerrasse bem tudo aquilo que a gente está querendo falar e tudo aquilo que a gente está querendo propor com essa conversa rascunho do reino de Deus. E o meu coração foi capturado por Isaías capítulo 58... Isaías, eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem, Isaías capítulo 58, Deus falando a sua cidade, preste atenção nisso, Deus falando com a sua cidade, por amor, que esse sonho de ser cidade de Deus invada o seu coração, que esse sonho de ser rascunho do reino de Deus invada o seu coração, Rascunho pessoal, mas também um rascunho coletivo. Um rascunho nas nossas pessoalidades e subjetividades, mas também um rascunho na nossa reunião. E o texto diz, A Cidade de Deus. Se vocês eliminarem as injustiças, pararem de culpar as vítimas, cessarem de fazer fofoca sobre o pecado dos outros, importante isso aqui, forem generosos com os famintos, importantíssimo, e começarem a se dedicar aos oprimidos e marginalizados, a sua vida começará a brilhar na escuridão. Lembre-se, Deus está falando com uma cidade, não é uma pessoa. É uma cidade, é uma reunião, é um coletivo, é uma comunidade. Então cidade, quando a sua vida, que vida é essa? A vida da comunidade, a vida da polis, a vida da, da ação política comunitária da igreja. Quando, a sua vida começar a, quando vocês fizerem isso, a sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada na luz do sol. E mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena até em lugares vazios. Músculos firmes, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado. Uma fonte viva que nunca seca. Vocês usarão o entulho do passado para construir um futuro de novo... Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida... Vocês serão conhecidos... Preste atenção, irmãos... Por favor... Espírito de Jesus, semeie essa palavra na nossa alma... Vocês serão conhecidos... Como aqueles que reparam qualquer coisa... Você já imaginou... Você já imaginou... O dia em que o senso comum... Coletivo das pessoas... Forem o seguinte... Tem um problema gigantesco aqui para resolver... A gente precisa de um conselho divino. Vamos aonde? Vai na igreja. Vai na pura amor. Hoje não é muito o que acontece na arena pública, né? A igreja evangélica é reconhecida como ignorante, burra, esquizofrênica, vendida, corrupta. Só que o que o evangelho propõe para nós é que, ab... a... A... que ab... deixemos essa imaginação ser possível no nosso coração, de que haverá um dia em que o conselho bem dado será o conselho da cidade de Deus e a cidade de Deus é o corpo de Cristo, a sua igreja, é gente que sabe reparar qualquer coisa porque tem o espírito da sabedoria vivendo na sua coletividade e lembre-se, não é uma pessoa, então ah, o dia que forem perguntar para a igreja, vão perguntar para o Vitor não, é para o coletivo, é para a cidade. A gente sabe o que fazer. A gente sabe como tocar esse assunto. A gente sabe como tocar esse assunto sem ferir as pessoas. A gente sabe tocar esse assunto sem tirar a dignidade das pessoas. Põe esse assunto aqui entre nós, que a gente vai tocar ele com o amor de Deus. E não, seja, não há nada no mundo criado que seja mais forte, mais poderoso. E que possa se sobressair ao encontro com a face amorosa de Deus. Nada. E ele continua. Vocês... Serão reconhecidos como aqueles que reparam qualquer, coisas, qualquer coisa, restaram ruínas antigas, reconstroem e renovam e tornam o mundo habitável outra vez. Tornam o mundo habitável outra vez. Irmão, tem criança no nosso mundo que morre de fome. E já disse o pensador que criança que morre de fome não morreu, foi assassinada. Criança que morre de fome foi assassinada, não morreu. É assassinato coletivo. Uma criança morrer de fome. E o Evangelho está dizendo para nós. Se vocês se reunirem em volta da lógica de Jesus, do reino de Deus de paz, de justiça, de alegria que dá um pulo para fora do salto desse universo do individualismo e se encontram dentro dessa coletividade se deixando levar pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Evangelho pelo Espírito do amor do Evangelho vocês se tornarão uma cidade e essa cidade vai ser como luz colocada em altos lugares e as pessoas, em altos lugares, não é no poder não, é em altos lugares para que as pessoas vejam e vendo isso é Isaías capítulo 2 olhem umas para as outras e digam vamos até lá porque lá nessa cidade tem gente com sabedoria divina para aconselhar a gente a como viver bem como viver nesse mundo como passear por esse mundo a minha oração é que esse sonho que esse desejo que essa vida que essa semente seja plantada em nós de modo que a por amor seja assim um rascunho do reino de Deus uma cidade dentro da cidade. Que a por amor reunida seja, sim, um ato político contra todas as injustiças e resistência a tudo que é mal nesse mundo. Mas não só uma resistência, mas também uma porta de esperança que se abre diante das pessoas. Como quem diz, a vida fluindo entre nós. A justiça flui entre nós. Entre nós o mundo é habitável. A criança não vai morrer de fome entre nós. A gente vai fazer com que o mundo se torne habitável outra vez. Quando? Eu sozinho? Jamais. Porque não dá para fazer a experiência de corpo de Cristo sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim. E aí é nesse, é nessa, é nesse coração, nesse, nesse espaço, que a gente pode dizer e cantar que somos corpo. Bem ajustados. Totalmente ligados, unidos. Vivendo em amor. Uma família. Sem falsidade. Ninguém precisa de máscara, pode viver a, ver, a verdade de cada um, de cada um como é. Porque a nossa não falsidade, a nossa verdade revela o amor de Deus, a graça de Deus e o reino de Deus. Oro para que essa semente, esse sonho, essa semente pequena, muito pequena, mas que ser pequena não atira do seu potencial, porque o grão de mostarda é pequeno. Que Essa semente pequena, chamada rascunho do reino de Deus, exploda dentro do nosso coração, produzindo na nossa alma imaginações possíveis e na nossa ação práticas de justiça. Que seja assim entre nós. Amém.